0: Je weet niet hoe heerlijk het is om zo'n volle zaal voor me te hebben. Dus uh, misschien ben je wel voor het eerst weer sinds lange tijd in de, in de kerk fysiek. Nou dan van harte, extra van harte welkom. Uh, heel fijn dat je er bent. En wat een prachtig lied. Alles draait om hem. Precies deze woorden komen ook uit die eerste hoofdstuk van de Colossensebrief. Vers 15 tot 20. En sommige theologen denken zelfs dat Paulus, die de brief heeft geschreven, uh, een lied citeert. Een lied wat bekend was in die eerste gemeente en een lied dat zij vaak zongen. En dan zongen zij deze woorden. En hoe bijzonder is het om ook op deze morgen diezelfde woorden dan wel met een andere melodie uh, te zingen of te luisteren. Nou, zoals Johan al net genoemd heeft en de meeste van jullie die op de hoogte zijn van... Uh, onze diensten zitten we in een prekenserie, getiteld Brieven aan de Meerkerk. En in die prekenserie lezen we brieven van Paulus eh, van begin tot eind. Nou, voordat we de brief daadwerkelijk gaan lezen, wil ik eigenlijk twee dingen zeggen. Aan het, ten eerste, hoe bijzonder het is, hoe belangrijk het is om Gods woord centraal te stellen in onze bijeenkomsten. En ten tweede, hoe belangrijk het is om de context van de Bijbel, van Bijbelboeken, Bijbelbrieven, te kennen. Nou, ten eerste, deze prekenserie bepaalt ons bij wie we ten diepste zijn. We komen niet bij elkaar ten eerste om mensen te horen spreken of mensen te ontmoeten. Nee, we willen God horen spreken, we willen God ontmoeten. En gelukkig doen we dat iedere week en niet alleen deze prekenserie... Maar meestal gebruiken we dan de tijd om uh, wel iets uit de Bijbel te lezen, maar vooral er veel over te zeggen en veel over uit te leggen. En dat is ook belangrijk. Er zit ook ontzettend veel in één in vers of zelfs één woord. Dat kan al een hele preek op zich zijn. Iets om over na te denken, iets om bij stil te staan, iets om in te duiken. En dat is ook supergoed. Maar toch blijven het... De gedachten van een spreker die hier staat. Uh, en ik hoop en ik bid dat het gedachten zijn die in lijn zijn met wat er al in de Bijbel staat. Maar toch zijn het woorden van mensen. En niets kan op tegen het Heilige Woord van God zelf. En hoe vaak staan we nu echt samen als gemeente stil bij Gods Woord? Echt stil. Laten we het allemaal op ons inwerken, gezamenlijk. En natuurlijk hoop ik en bid ik dat iedereen voor zichzelf de Bijbel leest. Maar ook, waar we dat individueel doen, is het zo goed om het gezamenlijk te doen, met elkaar. Dat is wie we ten diepste willen zijn, toch? Een gemeente die, waar alles draait om Hem. Waar alles draait om Jezus. En als wij zeggen zo'n gemeente te zijn, waar we Gods woord en gebed zo... Ja, zo hoog in het vaandel hebben, mag dat dan ook blijken in onze bijeenkomsten. Dat we ook zijn woord zo serieus willen nemen. En mag dat dit uur, als we dat gaan doen, mag dat ons bepalen bij zijn realiteit, wie hij is. En mag het ons dieper raken dan alle andere geluiden die we de rest van de week tot ons nemen of die op ons afkomen. En als je het zo bekijkt, dan is deze hele prekenserie zoveel meer dan alleen een, een interessante exercitie. Maar het is een statement. Een statement dat onze samenkomsten in het teken staan van een levende God. Een levende God die vandaag de dag nog steeds spreekt door zijn Heilige Geest. En wij, zijn gemeente, die willen luisteren naar zijn woord. Naar wat hij te zeggen heeft. Dit alles bij elkaar is gewoon één grote vorm van aanbidding. We hem centraal willen zeggen. Wat heeft u ons te zeggen? Zeg het, Heer. Dit uur willen we alle geluiden van de wereld afsluiten. We willen ons focussen op wat u ons te zeggen heeft. En vervolgens willen we daarop reageren in aanbidding. En ik hoop zo dat dat straks ook mag blijken... als we na het lezen van de brief met elkaar zullen bidden en zullen zingen. Alles draait om hem... We zullen die woorden straks ook lezen. En ik hoop en bid dat dat ook echt de realiteit mag zijn hier in onze gemeente. Stad, naast dat we zijn woord centraal willen stellen, dat is, dat is één. Is het ten tweede ook heel belangrijk om stil te staan bij de context van bijbelboeken. Van de versen die we lezen. Want vaak wanneer we alleen maar versen uitlichten iedere week in de preek dan wekt het soms de indruk dat de Bijbel ja, een soort verzameling is van inspirerende versen die ons veel kunnen zeggen, die ons kunnen raken. Ik moet wel eens denken aan, uh, volgens mij heet dat dagelijkse broodkruimels, dat je, je dan aan kan melden en dat je iedere week in je mailbox krijg je een, de inspirerende tekst van de dag. En het is geweldig dat de Bijbel op zo'n manier gebruikt kan worden. Dat er iedere dag een tekst in je mailbox binnen kan komen, die je precies kan raken, of soms precies datgene kan verwoorden wat je op dat moment nodig hebt. En dat is één manier waarop we de Bijbel uh, kunnen gebruiken en tot ons kunnen nemen. Maar het gevaar is, wat op de loer ligt, is dat we de Bijbel ook echt gaan zien als een soort verzameling van, van interessante Bijbelversen. Terwijl we ook goed moeten bedenken dat die versen in een context staan. In dit geval de versen uh, die in de brieven van Paulus staan, staan in de context van een brief. En die brief heeft een auteur, een mens van vlees en bloed, die die brief geschreven heeft. In een bepaalde tijd, in een bepaalde plek, een bepaalde situatie, aan hele specifieke mensen. En het is ook goed, als je die brief dan van begin tot eind leest, dan krijg je een, een gevoel bij die brief en bij de context waarin een, een bepaald vers staat. En... Het zijn vaak woorden die Paulus schrijft aan gemeentes die hij kent, mensen die hij kent. Gemeentes die hij zelf gesticht heeft of gemeentes die gesticht zijn door iemand anders die tot geloof is gekomen door Paulus. En in het geval van de Colossense, stad Colosse, is dat ook het geval. Die gemeente is niet gesticht door uh, Paulus zelf en dat zullen we straks ook lezen. Paulus heeft die mensen nog nooit face-to-face -face echt ontmoet. Want die kerk is gesticht door een broeder, een medewerker van Paulus, genaamd Epaphras. En um, Epaphras, hoogstwaarschijnlijk, heeft, uh, heeft de verkondiging van het goede nieuws van Jezus gehoord van Paulus in Efeze tijdens zijn derde zendingsreis van, van Paulus. En daar is Paulus een lange tijd gebleven. Dat kan je ook teruglezen in Handelingen 19. Ruim twee jaar, misschien zelfs drie jaar dat hij in Efeze was. En dat was de basis voor heel de, uh, de, de zendingsmissie in Klein-Azië, het huidige Turkije. En Paulus schrijft die brief, maar hoe weet hij dan de situatie van de Colossense? Nou, dat weet hij door Epaphras. Epaphras zoekt hem op in de gevangenis. En dat is ook de plek waar Paulus deze brief geschreven heeft. En, Epofas heeft alles verteld over, over hoe het gaat in de gemeente. En uh, Paulus reageert erop door een brief te schrijven. Nou, Colosse lag, lag dus in Klein-Azië, in het uh, huidige Turkije. En als we even een, uh, de kaart kunnen bekijken, ligt best dicht bij Evese. Het is een Engelse kaart, kon even zo snel niet een goede Nederlandse kaart vinden. Uh, Ephesus, Efeze. en dan twee à drie dagen reizen, wandelend... Uh, daar vandaan is Colosse. Het ligt in de buurt van twee andere hele grote steden, Hierapolis en Laodicea, die ook genoemd gaan worden in, uh, in de brief. En helaas weten we niet zoveel over Colosse. Uh, dat komt omdat Colosse nooit is opgegraven. Dus hier zien we een foto van uh, hoe het er nu uitziet. Zeg maar die heuvel daar we beginnen, daaronder liggen allemaal. Ja, oude tempels en steentjes en uh, archeologen willen heel graag daar een opgraving doen. En het schijnt er ook aan, aan te komen, maar helaas is dat nog niet het geval. Dus we weten nog eigenlijk niet heel veel historisch gezien van, uh, van die stad en kolossen. Maar toch is het goed om je een beetje in te kunnen beelden bij die situatie, bij kolossen. Bij Naast zo'n grote berg, hoe, hoe, hoe moet dat geweest ge, uh, zijn als we dan daar die brief ontvangen hadden en dat dat dan werd voorgelezen. En in die brief begint Paulus dan ook met een typische Paulusgroet. om vervolgens spreekt hij over Jezus. En er is bijna geen andere brief waar Jezus zo hoog over Jezus opgeeft... door ook dat gedicht of dat lied toe te voegen in zijn eerste hoofdstuk. Wij hebben later die hoofdstukken toegevoegd, maar dat was gewoon één lange brief. En vervolgens legt hij uit wat dat dan betekent voor hun leven. Als hij die Jezus Christus is, die gestorven is en weer is opgestaan. Ja, wat betekent dat dan voor ons? Dat verandert alles. Dat verandert alles. En dan waarschuwt u hen ook voor dwaalleer, Allerlei dwaarleer. Dat ze vast moeten blijven houden aan het evangelie. En zich niet moeten laten misleiden en gek laten maken. Om dan vervolgens te eindigen met een aantal praktische... Aanwijzingen, hoe ze met elkaar om moeten gaan. En ik weet niet hoe de ervaring is geweest... de eerste twee brieven die geluisterd zijn... maar op het einde worden er nog altijd namen genoemd. En ja, vaak ken je die namen niet en, en zegt dat je niet zoveel. Uh, dat kan ik wel heel goed voorstellen. Maar het geeft je wel een beetje een gevoel van... ja, dat, je moet een groet hebben van die en een groet, een groet hebben van die. Dan krijg je een gevoel van... hé, hey, die brief dat gaat echt over mensen van vlees en bloed... En ik wil even twee van die namen uitlichten voordat we gaan lezen. Namelijk Tychicus en Onesimus. Dat waren de twee uh, heren die deze brief uh, van de gevangenis waar Paulus zat naar Kolossen hadden gebracht. En de, de brief wordt hoogstwaarschijnlijk ook voorgelezen door Tychicus. Maar hij had iemand met zich meegenomen, Onesimus. En die kennen we van een andere brief... Die ook in het Nieuwe Testament staat, namelijk de brief van Aan Filemon. Filemon was een kerkleider die ook deel uitmaakte van de gemeente in Kolossen, En Filemon was een meester, een, een, een slavenmeester. En Onesimus was zijn slaaf, maar die slaaf was weggerend, er was gevlucht. En die had Paulus opgezocht in de gevangenis. En terwijl hij met Paulus aan het praten was, was hij tot geloof gekomen. Maar je moet je goed beseffen dat dat een hele riskante zaak is voor een slaaf om weg te rennen. Daar staat een hele hoge straf op. Dus het vergt enorm veel lef voor Onesimus om samen met Tychicus terug te gaan naar Colosse, wetende dat Filemon daar ook in die gemeente zit. Maar nu was er iets anders, want Onesimus was tot geloof gekomen. Hij was niet alleen de slaaf van Filemon, hij was nu ook de broeder van Filemon. En dat maakt alles anders. En dat lees je ook in de brief van Filemon, een hele korte brief, de kortste brief van Paulus. Uh, en dan zie je welk advies Paulus geeft aan Filemon, van hey, neem Onesimus terug, niet alleen als je, je bediende, als je slaaf, maar vooral als je broeder in de Heer. Nou, genoeg achtergrondinformatie, maar ik dacht, dat maakt het misschien nog net iets levendiger als we de brief daadwerkelijk gaan lezen. Want net zoals de brief aan de Thessalonissense, is deze brief ook bedoeld om voorgelezen te worden. Niet alleen aan de gemeente Colosse, maar ook in andere gemeentes. Dus vandaar, nu, nee. 2000 jaar later, uh, hebben wij die brief dus ook ontvangen om in onze gemeente voor te lezen. Net zoals dat zij dat deden. En ik weet niet, ergens in de zaal iemand heeft, uh, heeft de brief, uh, Ja, die was in de post gekomen. Nou, heel mooi. Dus dan gaan we de post even... Uh, Even uitpakken. Nou, een prachtige, prachtig mooie brief. Dit keer niet voorgelezen door Tychicus, maar door mij en niet in het Grieks, maar gelukkig in het Nederlands. Laten we met elkaar lezen de brief aan de Colossense. Van Paulus, door God aangesteld als apostel van Christus Jezus... En van onze broeder Timotheus. Aan de broeders en zusters in Colosse. Die trouw en in geloof Christus volgen. Wij wensen u de genade en vrede toe van God onze Vader. Altijd als wij voor u bidden, danken wij God. Die de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Want wij hebben gehoord dat u op Christus Jezus vertrouwt. En ook uw medegelovige liefhebt. En deze liefde komt voort uit de verwachting die u hebt van de toekomst die u in de hemel wacht. U ziet uit naar die hemelse vreugde sinds u de waarheid, het goede nieuws, gehoord hebt. En dit goede nieuws heeft overigens niet alleen u bereikt. Het gaat over de hele wereld. Overal worden er mensen door veranderd. Net als u vanaf de dag dat u van Gods genade hebt gehoord... en deze als waarheid erkend hebt. U hebt het gehoord van onze medewerker Epafras... die bij ons erg geliefd is. Hij is ook een trouw dienaar van Christus. En hij heeft ons verteld hoe groot de liefde is... die u door de Heilige Geest hebt ontvangen. En daarom blijven wij vanaf de dag dat we dat hebben gehoord, steeds voor u bidden. Wij vragen God om u te laten begrijpen wat Hij wil dat u doen, dat u doen zult. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht. Dan zult u tot eer van de Heer leven en doen wat Hij graag wil. En hoe beter u God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn. Ook vragen wij hem u te sterken met zijn geweldige hemelse kracht, omdat u alles blij en geduldig kunt verdragen. En wij danken hem dat hij u in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis die toebehoort aan zijn volk dat in het licht leeft. Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon... die ons vrijheid kocht met zijn bloed. En daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden. En nu komt het gedicht of het lied. In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping... In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen. Al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers. Regeringen en andere autoriteiten. Alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Hij was er al, voordat er iets bestond. En alles wat bestaat, is er dankzij hem. Hij is het hoofd van de gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste, want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen. Door zijn Zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God tot daar het gedicht of het lied. Dat geldt ook voor u, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van hem, zoals bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. Maar nu, nu heeft God zich met u verzoend... door de dood aan het kruis van zijn aardse lichaam. Zo heeft Christus u heilig en zuiver gemaakt... en in de dichte nabijheid van God gebracht... De enige voorwaarde is dat u deze waarheid met heel uw hart gelooft en er standvastig in blijft. Dat u sterk bent in de Heer en vast overtuigd van het goede nieuws dat Jezus voor u gestorven is. Dit geweldige nieuws gaat de hele wereld door en ik heb mijn leven in dienst ervan gesteld. Ik ben blij dat ik nu voor u moet lijden. Omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van het lijden... Dat Christus ten behoeve van Zijn lichaam, de gemeente, heeft geleden. God heeft mij immers opgedragen de gemeente te dienen door haar alles over Zijn woord te vertellen. Dat heeft God door de eeuw heen verborgen gehouden, maar nu bekendgemaakt aan hen die Hem liefhebben en voor Hem willen leven. Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim. Dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. Overal waar wij komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid... Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen. Volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. Dit is mijn werk. Ik kan dat alleen maar doen doordat ik van Christus de kracht ervoor krijg. U moet weten hoe zwaar de strijd is die ik voor u en voor de christenen in Laodicea voer. En voor alle anderen met wie ik nog niet persoonlijk heb kennis gemaakt. Ik wil graag dat u bemoedigd zult worden en door sterke liefde aan elkaar verbonden blijft. En dat u de rijke ervaring zult hebben van het kennen van Christus. Want Gods geheim, dat hij nu tenslotte heeft bekendgemaakt, dat geheim is Christus zelf. Hij is het geheim. Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. En ik zeg dit om te voorkomen dat men u door mooie woorden misleidt. En al ben ik lichamelijk ver weg, in mijn geest ben ik bij u. En ik zie met blijdschap hoe ordelijk het er bij u aan toegaat. En hoe sterk uw geloof in Christus is. En daarom moet u, die Jezus Christus als Heer hebt ontvangen, in het dagelijks leven één met hem blijven. Met uw wortels diep in hem verankerd moet u uw leven door hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden en wat u over hem hebt geleerd. Laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid. En wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden... door mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat... proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld... en niet door Christus. Want in hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. In Christus bent u dus volmaakt. Want hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht. In hem hebt u ook een besnijdenis ondergaan. Natuurlijk niet lichamelijk, maar geestelijk. Want hij heeft u door zijn geest bevrijd van de macht van de zonde die in uw lichaam heerste. U bent door de doop met Christus begraven, maar door het geloof in de macht van God, die ook hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met hem opgestaan en hebt u nu nieuw leven ontvangen. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd. De lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs dat heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier heeft God zich ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt. En of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden. Dit soort dingen zijn immers maar tijdelijk. Ze zijn slechts een schaduw van toekomstige zaken. Maar ons lichaam behoort aan Christus toe. Laat u niet veroordelen door mensen die graag aan zelfvernedering of engelenverering doen... Of zij die beweren een visioen te hebben gehad. Ze laten zich alleen maar voorstaan op hun eigen bedenksels. Ze houden zich niet aan Christus. Het hoofd van het lichaam, de gemeente. Dat met gewrichten en pezen door hem bijeen wordt gehouden. Alleen door met hem verbonden te blijven, kan de gemeente groeien zoals God het wil. Nou, als u nu met Christus gestorven bent en dus dood bent voor de wereldmachten. Waarom laat u zich dan toch alsof u nog steeds in de wereld leeft, weer regels opleggen. Regels. Regels zoals, blijf af, eet dat niet, of raak dat niet aan. Zulke regels zijn door mensen bedacht. En in de loop der tijd veranderen die steeds ook weer. En ja, die regels lijken wel heel mooi en wijs, maar het is een zelfgemaakte godsdienst. En ze vragen heel wat, heel wat vroomheid, vernedering... Zelfkastijding. Zij zijn waardeloos. Bevredigen alleen het gevoel van eigen waarde. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven. En uw leven is nu samen met Christus verborgen in God. Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, dan zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht. Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Want door altijd maar meer te willen hebben... Daardoor aanbidt u een afgod. God zal de mensen die deze dingen doen vreselijk straffen. Vroeger, voor uw bekering, deed u deze dingen ook. Maar nu mag er bij u geen sprake meer zijn van bitterheid, van woede en boosaardigheid, van roddel en vuile taal. Lieg niet tegen elkaar. Dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u nu hebt afgerekend. Maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Maar zo zult u meer en meer gaan lijken op God die u gemaakt hebt. En in dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent... en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, die alles in allen is... God heeft u uitgekozen en God houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus die u zonder meer vergeven heeft. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde. Want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeen blijven. Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één lichaam. Wees daarom dankbaar. Laat uw hart vol zijn van Christus' woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. Leer ze aan elkaar. Wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, in lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Heer. Wat u ook zegt of doet, doe het in de naam van de Heer Jezus. En dank ook God, de Vader, in zijn naam. Vrouwen, voeg u naar uw man, want dat is wat de Heer van u verwacht. En mannen, wijd u met liefde aan uw vrouw. Behandel haar niet grof of onverschillig. Kinderen, jullie moeten gehoorzaam zijn aan je vader en moeder. Dat is, wat de, wat de wil, wat, dat is de wil van de Heer. Vaders, misbruik tegenover uw kinderen uw macht niet, want dan ontneemt u hen alle moed. Slaven moeten hun meesters altijd gehoorzamen. En probeer het u niet alleen naar de zin te maken als zij op u letten maar voortdurend met een bereidwillige houding en ontzag voor God. Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. U weet immers dat de Heer u zal belonen met een deel van de erfenis. Want u dient de Christus als Heer. Maar wie iets slechts doet, krijgt het zelf weer terug. En daarbij, daarmee maakt God geen onderscheid. Meesters. Behandel uw slaven goed en eerlijk. Denk eraan dat ook u een Heer in de hemel hebt. Mijn lezing wordt overgenomen door uh, een Bijbel-app. Lukt het, Petra? Ja, dan wil je meelezen en dan... Uh... Is het gelukt? Het is gelukt, dankjewel. Ik zal weer beginnen bij uh, hoofdstuk 4, het laatste hoofdstuk. Meesters, behandel uw slaven goed en eerlijk. Denk eraan dat ook u een Heer in de hemel hebt. En blijf altijd bidden. Verslap daarin niet en toon de Heer uw dankbaarheid. En vergeet niet daarbij ook voor ons te bidden... Vraag God of Hij het woord dat wij doorgeven duidelijk wil maken aan de mensen... zodat zij het geheim van Christus zullen begrijpen. En daarvoor zit ik nu immers ook in de gevangenis. en Dan zal ik in staat zijn het duidelijk over te dragen zoals ook mijn opdracht is. Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen. En gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Wees in uw spreken vriendelijk maar ook beslist om zo iedereen een goed antwoord te geven. Mijn goede vriend en broeder Tychicus, een trouwe werker die samen met mij de Heer dient, zal u vertellen hoe het met mij gaat. Ik stuur hem daarvoor speciaal naar u toe. En ook om te zien hoe het nu met u gaat, om u te troosten en te bemoedigen. Onesimus, ook een trouwe broeder die nu bij u hoort, komt met hem mee. Zij zullen u precies vertellen... Hoe het hier gaat. U moet de hartelijke groeten hebben van Aristarchus, mijn medegevangene, en van Marcus, de neef van Barnabas. Ik heb u al eerder gevraagd om Marcus met open armen te ontvangen wanneer hij naar u toe komt. Verder doet Jezus, ook wel Justus genoemd, u de groeten. Deze drie zijn de enige Joodse gelovigen die hier met mij meewerken. En zij zijn een enorme steun voor mij geweest. Epaphras laat u ook groeten. Hij hoort bij u en is een goed dienaar van Christus Jezus. Hij spant zich echt voor u in, door altijd vurig te bidden dat u sterke en volwassen gelovigen mag worden, die uitsluitend willen doen wat God van hem verlangt. Ik ben er getuige van, dat hij erg veel moeite voor u doet en vurig voor u bidt. En ook voor de gelovigen van Laodicea en Hierapolis. Onze geliefde dokter Lucas laat u ook groeten, evenals Demas... En wilt u namens mij de gelovige te Laodicea groeten, in het bijzonder Nympha en de gemeente die in haar huis samenkomt. Als deze brief bij u is voorgelezen, laat hem dan ook in de gemeente van Laodicea voorlezen. En zorg ervoor dat u ook de brief leest die ik aan hem gestuurd heb. Zeg tegen Archippus het volgende. Zorg dat u de taak die de Heer u hebt gegeven goed uitvoert. En nu schrijf ik persoonlijk nog een laatste groet. Vergeet niet dat ik gevangen zit. Gods genade zijn met u. Gods genade zijn met u. Dat was de brief. Ik wil voorstellen om een tijd te nemen om te bidden. Heer, wat is het bijzonder, Heer, om... Uw woord tot ons te nemen. Om zo'n brief van begin tot eind te mogen lezen. En ik wil u danken, Heer, voor Paulus. Bedanken voor zijn leven. Bedanken voor zijn bekering. Ik wil danken voor het werk wat u uh, verzet hebt door uw heilige geest. Door zijn handen heen. Door zijn bediening heen. Ik wil u danken, Heer, voor al die gemeentes die werden gesticht. En ook... De gemeente in Colosse. Dank dat u mensen roept. En we zongen dit al aan het begin van deze dienst. U roept ons. U heeft Paulus genoemd. U heeft Epafras genoemd. geroepen. U heeft Tychicus geroepen. Onesimus geroepen. En zo mogen we ook onze eigen naam invullen. U heeft ook mij geroepen. 2000 jaar later. Bouwt u nog steeds uw kerk. Heer, als we dan die woorden lezen, die Paulus beschrijft, zo'n hoge visie van u, Jezus Christus. Alles bestaat in en door u. U was de eerste in alles. En we danken u zo, hoe de brief daarvan getuigt, dat u de eerste bent die bent gestorven, maar ook weer bent opgestaan uit de dood. En dat wij met u mogen sterven. En ons oude leven achter ons mogen laten. En dat we mogen opstaan in een nieuw leven. En dat we ja, standvastig mogen zijn in dat nieuwe leven. Omdat we u nu kennen. U heeft ons veranderd. Heer, mag het meer zijn dan één moment waarin we die keuze hebben gemaakt. Maar dat we standvastig zullen zijn in ons geloof. En dat we ons vast zullen houden aan niets anders dan u. Want alles draait om u, Heer Jezus. Alles draait om u. Zo ook hier... Deze ochtend in de meerkerk draait het om u en u alleen. En we zullen nu een moment nemen van stilgebed en waarin we zullen reageren op uw woord wat u tot ons heeft gesproken door uw woord en door uw heilige geest. Hoor onze gebeden in stilgebed. Hier in u, Jezus, ligt Gods geheim besloten. In u geeft God zich prijs. U bent onze hoop. Alles draait om u. Want u brengt ons weer bij God. U heeft ons met hem verzoend. Ja, alles draait om u, Jezus Christus. En daar danken we u voor. Duizendmaal dank. Dat we u mogen kennen. En met u mogen leven en voor u mogen leven. Dat alles danken we en dat alles bidden. In uw heilige naam, de naam van Jezus Christus. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.